0: que necesita de nuestras manos para que sigamos teniendo un Querétaro limpio y no limpiado, ¿eh? Eso, porque todo el mundo, y ahorita que llegan los turistas, no, 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 está muy limpio, no, no, está limpiado y no tan limpiado como quisiéramos, esa es la verdad. Esta tarde me acompaña en esa mesa de trabajo Eduardo González Argáiz, Él es el presidente de la Asociación de Recicladores del Estado de Querétaro. ¿Cómo usted va, Eduardo? Bienvenido.
1: Bien, amigo. Muy bien. Muchas
0: gracias por invitarnos. Siempre nos da un gusto que vengas aquí a esta mesa de trabajo. Y hablemos, porque además es una época que cómo se genera también basura, ¿no? Tremendo. No, 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 no. no, no. Las, las épocas en de, desde que llegó la paquetería a casa y que te llevan los paquetes y eso... La gente colecciona cajas y cajas y cajas, ¿no? Y nos damos cuenta de ¿y qué hacemos con ella. O no nos damos cuenta que hay familias enteras también en ese proceso de recuperar muchas de las de, de lo que hay ahora. Pero hay que entender que esta zona metropolitana crece y bajo nuevas reglas ¿no? de competitividad y ese tema de la economía circular es una cosa clave que tenemos que clavarnos muy bien para el año que entra, ¿no?
1: Tremendamente, creo que es muy importante ahorita, este, como bien lo mencionabas eh, es un periodo, el último estirón del año, es un periodo de mucha generación de residuos en el tema comercial, porque pues todos los comercios también están al por mayor en ventas de todo tipo de productos, entonces generan más desperdicio. Las casas, la casa habitación, todo el residuo que generamos por el tema de las cenas, los regalos, etcétera, etcétera. Las industrias, porque quieren dejar totalmente limpias sus áreas para entrar en el año nuevo con áreas limpias, renovadas y demás. Entonces sí es un tema de generar conciencia porque se genera en este último estirón una cantidad importante de residuos en todos los aspectos comerciales, industriales, habitacionales pero lo más importante ahorita es hablar de las circunstancias que vienen para el 2024 uh -huh. de cómo han sido las modificaciones o cuáles son las modificaciones que vienen dentro de las leyes orgánicas en, en materia de residuos en hace unos días estuvimos en presencia de una modificación a uno de los reglamentos este se hizo el lanzamiento de una plataforma digital para la gestión integral de residuos en materia de prestadores de servicios los prestadores de servicios okay. ambientales ahora van a empezar a trabajar en, de, mate, de manera digital. ¿Es una plataforma nueva? Así es, efectivamente. Y, y ahí
0: te inscribes para saber si tú estás con los permisos, etcétera.
1: Así es, es una plataforma que va a cubrir varias, varios aspectos, varias áreas, va a cubrir al generador de residuos, ya sea en el tema comercial, en el tema industrial, y ahorita estamos platicando con algunos de los diferentes este, actores de las este, demarcaciones aquí en el municipio de Querétaro, de Corregidora, del Marqués de la Zona Conurbada, para para ver si de alguna manera podemos también agremiar a, a este a este nuevo lanzamiento de este sistema de gestión integral de residuos a los clústeres a los fraccionamientos privados ah, etcétera okay. etcétera para que para que ellos también tengan un programa de gestión integral de residuos uh -huh. y también estén reportando la cantidad de residuos y quién es su prestador de servicios que está retirando la basura. Okay. Quién es la persona autorizada por el estado para poder retirar el residuo y que no solo sea la persona que que pasó por ahí ahí dijo yo me lo llevo. Sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí, claro, que hay un programa efectivo. Oye, pero a ver, damos un, un norte. ¿Cuántas empresas más o menos están dedicadas al tratamiento de, de, de materiales así en, todo la, en toda la zona metropolitana? Que en la tengas?
1: zona metropolitana tenemos, el, el servicio se le va a dar a 600 empresas, okay. que son las que van a estar empadronadas a este, a este nuevo sistema de gestión integral digital. 600 empresas, ¿cuánta
0: grasura crees que... Por, no, no vamos a decir basura porque ese no es el término correcto y tú me lo has dicho, Así pero es. además los residuos que re, son reutilizables. ¿Cuántas toneladas crees que entonces esto pueda generar? No sé si lo tengas cómo lo tienes al...
1: Mira, nosotros tenemos el dato de que aproximadamente per cápita en nuestro estado generamos 1.4 kilogramos de residuo diariamente, oh, per cápita. Ok. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que sea todo basura, quiere decir... que. Esto se divide en dos variables. Variable A, residuos sólidos urbanos, que sí son aquellos que van a confinamiento en relleno sanitario, y la variable B, que vendrían siendo los residuos de manejo especial. Okay. Los residuos de manejo especial son aquellos que sí pueden ser reutilizados, renovados, reciclados o alguna de las variables de la economía circular para que estos no lleguen a un confinamiento y se tiren en un relleno y se, y, y se queden ahí ya de por vida para su, su degradación. Eh, sabemos que aquí en el estado de Querétaro alrededor de 2.2 millones de toneladas, son aquellas las que son, estas 2.2 eh, es millones de toneladas, son residuos que sí se re reciclan, se reusan, se regeneran, vamos a ponerlo así, y 990 mil Kilos, o 990 mil toneladas son aquellas que llegan al relleno sanitario. ¿Y es mucho o es poco para que lleguen al relleno sanitario? Es mucho, es menor la cantidad que llega al relleno sanitario que lo que se recicla. Sin embargo, sigue siendo un universo bastante grande. Sigue siendo un universo bastante amplio debido a que a que muchas veces no tenemos la conciencia de cómo separar los residuos. Esto pasa debido a que muchas, en muchas ocasiones, al momento de que nosotros ocupamos algo en casa, por ahí ponía un ejemplo hace unos días, acerca de que utilizamos una botella de PET y le ponemos adentro thinner. Cuando ya le ponemos tinner, evidentemente ya es un producto que no puede llegar a ser reciclado. Lamentablemente muchas veces Sí lo ponemos Donde debería de estar Los productos reciclables Pero al momento De que se lava este material Contamina una cantidad Impresionante de Claro
0: agua. Exacto ¿No? y, tú, y ese es un manejo Que tú tienes que hacer especial Así es Tú Tú como como ciudadano Este bote Ya no puede irse Al, al tema de PET Así es No se va a ir a eso Hay que hacer Un proceso especial Así es Pero es parte de una cultura No, ¿No crees que Intentamos ir modificando Poco a poco Pero no sé si es Bajo la conciencia Lalo, ¿O es porque nos ponen más reglas?
1: Creo que es, un, es una, una, una del tanto de los dos, vamos a mm. ponerlo así. Entre más reglas, más dificulta, pero también el tema de la falta de conocimiento por parte del ciudadano, que no es culpa a veces mucho de uno, porque eh, eh, quieren hacer ver que el tema de los residuos es algo muy sencillo cuando no lo es. Vamos a ponerlo en estos términos. Hacer un vehículo... No es nada sencillo. Manejarlo tal vez, uh -huh. porque ya cuando lo vemos en la cotidianidad, tener un vehículo no es algo complicado en el sentido de que pues ya tienes el vehículo y puedes manejarlo, pero todos los componentes que lleva un vehículo es complicadísimo juntarlos para poder realizar el vehículo. De igual manera, deshacer un vehículo para que esto se genere un residuo es igual de complicado que volver a hacerlo. Uh -huh. Hacer una casa es igual de complicado que deshacerla ¿no? claro. entonces es ver las cosas desde su construcción y su destrucción para que de esta manera podamos conceptualizar todo y no solo es el tema de que tengamos que tener en nuestra casa una división de orgánicos e inorgánicos
0: claro. porque no es así, no se trata de eso no pues sí, pero es, es forma de ir avanzando y en las, no, en las nuevas culturas, las, las, las nuevas generaciones, con otro chip distinto de yo tengo cuatro, todo tipo de, de contenedores en mi casa, porque así, así es, es como me hagan acostumbrado, ¿no?
1: Así es. Es tener una idea constante de que los residuos no solo son. Plástico, papel, cartón y este, orgánicos, ¿no? Porque muchas veces hay plásticos que entre uno y otro pueden llegar a contaminarse y al momento de que los llevamos a un depósito ya no son reciclables por el tema del costo de la separación de ese mismo residuo.
0: Ok. Oye, Eduardo, estamos en una zona metropolitana que crece a pasos agigantados. Estaba yo leyendo, más de 80 vehículos todos los días nuevos salen de concesionarias. Igual que llegan más de 120, hay días que llegan 140 familias. Esta es una temporada en la que llega mucha gente a vivir para siempre a Querétaro. Pero entonces, ¿hacia dónde debemos de ir? Porque bajo esa dinámica somos cada vez más, Lalo. ¿no? Claro. Lo vemos en las calles con el tráfico, etcétera. Pero también es lo mismo, hay que pensar en las toneladas de basura, de residuos que estamos generando todos los días. ¿Nuestras leyes están adecuadas para el crecimiento que tenemos hoy? Falta mucho
1: falta mucho, honestamente falta mucho como te comentaba al inicio de la entrevista si estamos hablando de que per cápita se genera 1.4 millones eh, 1.4 kilogramos de residuo que reproducido por la cantidad de personas que ya somos en la zona conurbada agregando a la gente que va llegando, pues cuánta cantidad no se genera más, ¿no? O sea, mm. día con día estamos generando más cantidad de residuo. Lo que hace falta es una dinámica entre obviamente la circunstancia de la generación y la disposición. Tener más centros de acopio y almacenamiento de residuos que estén certificados. Eso. Uh -huh. Número dos, más centros de, de, de confinamiento de residuos como rellenos sanitarios en dado caso de que sea necesario. ¿Por qué? Porque sí, evidentemente lo que menos queremos es generar basura o residuos que vayan literalmente ya a confinamiento. Lo que queremos es que se reciclen. Sí, 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 que no haya más rellenos
0: sanitarios. Efectivamente.
1: Pero también los rellenos
0: que tenemos o el que tenemos hoy, no sé si sea ya, ya suficiente.
1: Ya no es suficiente sí. porque a pesar de que ya no queremos que haya tantos, la situación es que al crecimiento demográfico también le corresponde un crecimiento per se de la cantidad de bueno. residuos que se van a estar generando, ¿no? Entonces vamos a ir colocando las piezas en los lugares donde deberían de ir Pieza número uno es reciclar más, pero todo lo que no se pueda reciclar es sí, lamentablemente, confinarlo. Y si ya no es suficiente la cantidad de, de rellenos sanitarios que hay, pues abrir más rellenos sanitarios. Hacer reglamentos para que también las empresas pequeñas, medianas, este, los restaurantes, los comercios, también tengan un plan de manejo y control de residuos.
0: Va a ser bien interesante, Lalo, porque el año que entra ya ves que hay políticos que todos... Se andan ofertando como los mejores Así y los más es. expertos en el manejo de las zonas metropolitanas. Vamos a escuchar a ver qué ideas van a proponer. Porque como lo que te digo, si hacemos esta primera conciencia nada más de cuántas cuántas familias llegan nuevas a Querétaro. Y la gran cantidad de comercios nuevos que existen. Lo vemos en las avenidas, cafeterías 24 horas, restaurantes 24 horas, hamburgueserías 24 horas, pizzerías igual... Pues porque tenemos una dinámica diferente y generamos muchísima cantidad de residuos. Ojalá que de veras el 2024 estemos con políticos que le sepan a
1: esto, eh, Lalo. Que estén bien capacitados, ojalá que se, se actualicen en materia, número uno. Número dos, que sepan de lo que están hablando porque muchos no lo saben. Eso. Y número tres, que si se van a subir a un trading, a un tren... De temas de, de geopolítica, porque esto no es un tema local, es un tema sí, internacional claro. que está generando mucho auge y mucho foco para aquellos que saben, o sea, los políticos que saben, porque les puede generar un capital político, pero aquellos que no sepan que mejor no digan nada. Sí,
0: se pueden meter en un problema. En un problema
1: tremendo por <risa> hablar de cosas que no saben, porque no es un tema tan sencillo como hablar de basura, ya es un tema meramente de una economía, precisamente por eso ya es una ley de economía circular, y aquellos que no sepan de economía mejor ni hablar. Sí,
0: pues a ver, vamos a ver la siguiente vez que nos volvamos a ver, seguramente ya estaremos escuchando algunas propuestas interesantes, gracias. o no, sobre esto, ya vendrás a platicarnos, a ver tú qué piensas. Claro que sí. Como siempre, muchísimas gracias por tu visita y esta charla, Eduardo González, presidente de la Asociación de Recicladores en el Estado de Querétaro. Gracias, Lalo.
1: Gracias a ti y a toda la audiencia. Y galera. felices fiestas. Igualmente, felices Gracias a todos.